1: Днес наш гост е Детелина Стаменова, психотерапевт с голяма индивидуална практика, редактор на няколко книги и дългогодишен главен редактор на списание «Космополитен България». Темата е «Бодишейминг». А, какво е «Бодишейминг» и защо този проблем засяга не само възрастни, а и деца, особено в тинейджерска възраст?
2: Защото по време на тинейджерските години ние започваме да отговаряме на въпроса, кои сме ние. И оттам нататък започва и а, цялото това колебание, в което ние се конструираме като хора в нашата, една от финалните ни версии.
1: Да, нека да уточним само, че Боди
2: Шейминг, това е срам от тялото. Точно така, като бодишейминга има много голяма история. Това не е нещо, което е характерно за тинейджерската възраст. Родителите, че дори бабите на тинейджерите също страдат от бодишейминга. Като проблема с тялото е много голям. Той е въпрос на нас като хора, на нас като отделни идентичности. Защото ние се развиваме и живеем, сравнявайки се с другите хора. А по какъв начин се
1: проявява при децата този срам от тялото?
2: При децата започва по различни начини този срам да се проявява, като един от въпросите, които те задават тогава, когато ни усещат малко м- готови за отговора и когато много ги е срам, но решават, бидейки близки с родителите си, е дебел ли съм, грозен ли съм. Бодиш емига не е единствено и само свързан с килограми. Той е свързан също така и с нехаресване на отделни части на тялото. Един нишов, една нишова част от проблема е за децата, които имат някакво вреждане по тялото си.
1: Кога е най-ранната възраст, когато може да се прояви?
2: Зависи детето как се приема. Като, а, и доколко е изявен проблема, разбира се. А, на мен ми се ще е да обърнем внимание и на нещо друго. И то се нарича м, телесната позитивност. За това, че като нови родители, защото подкастът е на новите, за новите родители, да. м, ние имаме огромна и важна цел пред себе си да говорим с децата си. А, и да им създадем среда, в която да могат да преживеят своята индивидуалност. Да, нормално ли е по принцип това състояние,
1: да не харесваме телата си, да бъдем постоянно критични към себе си и всъщност като родители, дали така не даваме един подвеждащ пример на децата си?
2: Един мой колега, детски психолог, често пъти казва нещо такова, как така има изпити за шофьорски курсове, няма изпити за родители, дали хората са готови. Първият бастион, който ние имаме да превземаме, е собствените си грешни разбирания. И понеже това е като една матрица, която се предава, предава, предава нататък. Тогава, когато критикуваме детето за тялото му, въпросът е, какво критикуваме ние в себе си? Какво ние не сме постигнали към това дете, и като една изява на нашето по-голямо, по-хубаво е на всичко, което сме искали да бъдем и защо му се сърдим, заради собствените си неуспехи. Но а, понеже ме попита дали е нормално, от една страна много искам да кажа не е нормално. Защото не е нормално. Това м- вторачване в едни стандарти, идеали за красота, които са... Как, как да го нарека? Те са в едни особености на тялото, които малцина имат. Не всички могат да са слаби и високи едновременно. Ние се раждаме генетично определени, колко ще ни бъде дълга бедрената кост. И това не търпи промяна в общия случай. Ние се раждаме с едни тела, които носят спомена за добри и, и оцеляващи тела на нашите родители и на нашите прадеди. Ние идваме от а, различни истории, които са ни направили с телата, които сме. И а, тези движения, които са за разнообразие на телата, тяхната дълбока цел е да обърнем внимание на м- това, че хората сме различни. А в момента това да си слаб се появява като една културна норма, като, едно, като една част от разбирането за какво е да си успешен. Което е дълбоко погрешно, защото не на всяко тяло му е дадено да бъде такова. И големият въпрос е здрав ли съм с моето тяло, защото може да си с над. Приетите норми за, по индекса на телесната маса, който е доста относителен, дори според лекаря. Да. Нося ли някакви други болести? Има ли съпътстващи състояния заедно с моите килограми? Независимо дали са ниски или са високи. Мога ли да бъда физически достатъчно активен с тялото, което имам? А, и ето от тук нататък а, започва големия въпрос на какво е моето тяло. Да, а
1: в такъв случай може ли желанието да се харесат или да се впишат в групата да се превърне в една така основателна причина в кавички
2: за нездравословна промяна на външността? Определено. Точно това, за което говорим. Определено. И тази нездравословна причина може да бъде много, много дълбоко вкарана в едно дете, един подрастващ човек, един тинейджер, с това, че гледайки своя инстаграм фит, Между другото, пациентите, с които работя, понякога сами стигат до идеята, че трябва да изключат присъствието си от инстаграм. Защото той е много визуален. Той много стимулира нашето сравнение. И тъй като ако си роден с тяло, което е такова и не може да бъде високо, няма как да го придобиеш.
1: Каквито и филтри да сложиш.
2: Не е възможно. Но има и друго нещо. Ако родителите в същите тези години, преди това, когато детето е израство, и заради това като нови родители, трябва да внимаваме е да даваме усещане на детето, че то е ценно само по себе си с тялото, което има. Защото дори да не е здраво това тяло, например, детето е съспълнат нормено тегло, отколкото бихме искали, отколкото лекаря... Препоръчва. То се задъхва при елементарни физически упражнения. Ние сме тези, които са родители. Ние вървим с нашите знания. В епизодът и за четенето, дамата каза нещо много правилно. Ако вие не четете, защо искате детето ви да чете? Ако вие, ако вие не се храните правилно, защо и искате детето ви да изглежда добре? Ако вие не помагате на неговото физическо развитие, защо, казвате, ти си много бавен? Да, Първи, първият Първия пример са родителите. Първия и основния да. и в едно общество, в което имаме твърде много вредна храна през цялото време, налична за ниски пари. Просто тогава ние, имаме ние огромни индустрии, с които да се борим. И тъй като е въпрос на навици, ако... Родителите от самото начало, през първите десетина години, са създали навиците, и през тенежеските години, където общо взето се стараем те да не се забъркат в големи проблеми, можем да, Точно. да, да. да си кажем: Окей, какво е един чипс в сравнение с, с, с всички останали да, неща, да, да. които те дебнат за тъгала, то тези здравословни навици, то примера на родителя за това как се живее, за физическата активност, която дори самия родител прави, те ще се върнат обратно към това, с което са свикнали след периода на огромен бунт. И ако в същото време, ако ние сме си така, запазили критиката и първо сме скритикували себе си заради примерно недостатъчно предлагане на прясна храна, заради нашата заетост, заради нашата невъзможност в момента да им осигурим физически забавления, то поне бихме могли да се съсредоточим в това да им даваме уважение за това, че ги обичаме каквито са, а не каквито биха могли да бъдат. Да, да.
1: А в малко по-ранна възраст има го другия проблем. Детето отива на училище, излизат в межучасия на двора и то съответно бива изолирано, сочено, с пръст, заради своите, да кажем, дефекти. Например, нормено тегло или нещо друго. Това може ли да увеличи неговото усещане за самота, за изолация, да се срине самочувствието му и до какви по-нататъчни проблеми може да доведе това?
2: Със сигурност може. Една част от хората, които страдат от различни дисморфовни разстройства, т.е. не харесва тялото си, защото това да не харесваш тялото си в една. Последващата възраст може да бъде съпътстван с промяна, включително на устни, включително на гърди, включително на какво ли не е още. Да, да. А, но може да се отида и в едни остри, резки диети. Но тялото е израз на душата ни. И каквото казах преди малко, че това е голям въпрос. Имам предвид и че нашите различия ни карат да се обединяваме по различни признаци. И децата, които обиждат други деца, са едни попивателни, които виждат какво правят родителите им къщи. Нашата среда в България е много насочена към това ние да гледаме другите и да коментираме външния вид като израз на някакви морални, етични или личностни качества което е много нараняващо, защото от тук нататък тялото бива първата граница, която бива прекрачена в обидите. И затова ми се струва, че в Един по-голям план на идущите 20 години, така както хората започнаха да носят своите колани в автомобилите си, така ако абсолютно осъзнато започнем да се въздържаме от критики за някого заради това как изглежда. Защото не е истина, че само телесните прояви, които са видими или подлежат на някаква културна норма. Защото културната норма в момента е слабо тяло. Културната норма е изглеждам по определен начин, снимам се по определен начин. Ние сме с промити мозъци от това. Да, да, точно. Следващото голяма крачка е ние да се научим да говорим за хората какви са те. Като личности, като присъствие, а не а, да... Минаваме към следващата обида. Имам случай с едно дете, което не бяха намерили за какво да го убият, Затова бяха обидили, че има бенка на лицето.
1: Това е абсурдно просто. Което дори да. не е
2: голяма. Дори да беше голяма, това няма никакво значение, защото това е част от неговата индивидуалност и неговото тяло идва по този начин. Ние не можем да се справим с обидите в училище. По същия начин, по който не можем да се справим с една част от несправедливостта, но винаги е добре да се опитваме, за да не даваме време. Но ако едно дете в къщи е било посрещано с любов и с уважение за тялото, което има, ако то е обичано, пак казвам, заради това, което е, не заради това, което би могло да бъде, тогава собственият профекционизъм и собственото му, а, самосъзнание ще бъдат, преод... раната няма да бъде толкова голяма. Тя ще заздравее по-бързо, защото то ще знае, че може да отиде при родителя си и да каже, казаха ми това и това и родителя да го разбере, да му влезе в положението. Но понеже м- има варианти, при който м- подкаста се слуша и от някое дете. Има една фраза на Номи която казва, че жената печели, която, която се нарича красива и предизвиква света да се промени, за да я види истински. И ми струва много да. точно. Тогава, когато имаш самочувствието, което идва от а, родителите, тогава си по-малко изложен на риска от турмоз, защото ти не се, да кажем, връзваш толкова силно на това, което биха ти казали.
1: Това ли е добрият начин, по който едно дете може да се противопостави на критиките?
2: Да, през натрупаната любов в годините от родителите. А може ли да се говори за увеличаване на
1: този ти прояви, насоченето с пръст по повод... Някаква, да кажем, някакъв недостатък на тялото. И каква е причината за увеличаването на тези прояви, най-вече сред децата?
2: Излагането на социални медии е първият,
1: първият проблем. Голям проблем, защото. И децата са в тези медии. Децата как са в тези говорим. медии.
2: Да. Те, те са основния потребител. Тук говорим. Много и за TikTok, който в момента е свободен от реклами, но скоро сигурно и това ще се случи. И тогава пръста не е задължително да е насочен към някого. Когато пръста е насочен навътре...
1: Е още по-страшно.
2: Защото можеш да изключиш приятелства, но не можеш да изключиш собствените собствените си съмнения. Ти как изглеждаш? Ти, че не си толкова добър. Това води до няколко големи проблема. Първият е, разбира се, хранителните разстройства. Моето впечатление от последните години е, че оставаме тези, които влизат в медицинските справочници, остават един и същи брой. Растат тези, които са, имат отделни прояви, но не могат да се пишат в класификаторите. И това е опасното. Защото... Говорим може... за
1: анорексия и булимия.
2: Анорексия, булимия, булимия и а, прияждане, прияждане, което е болезно. Да. Орторексията, т.е. злопотребата mm. и хранене единствено и само с здравословна храна е нещо, което все повече и повече да, хора да. идват в този вид. И е опасното е не, че се хранят здравословно, защото освен дълг живот нищо друго не може да им се случи. Е, колко много мисли се консумират ежедневно по въпроса за структуриране на диетата, mm-hmm. което ограбва живота, защото ограбва отпечатление. И тук е голямото ни предизвикателство на нас като възрастни хора, когато говорим с децата си и обсъждаме с тях, защото това би следвало да е тема за обсъждане в семейна среда. Да,
1: как, как деликатно се пак да се намесим в такава ситуация като родители.
2: Може би през, първо през показване дори на снимки, но следващото през това да бъде ясно на хора, на децата ни, че те биха могли да бъдат еднакво щастливи и без да са били на тежък режим на хранене. Да си върха на планината е въпрос на физическо усилие а не и удоволствията от това, че си стигнал там, а не как изглеждаш там. Тази смяна на фокус, този смяна на фокус, който от аз съм някъде изглеждам добре, а, като за това нито съм си починал, нито съм се нахранил добре, нито а, се чувствам добре в компанията, а отивам за да се снимам, е нещо, което ограби от толкова много планински пътешествия и толкова много красиви така, изгледи. Така.
1: А добре, но все
2: пак тинейджерите са една
1: м- по-особена група. С тях малко по-трудно се комуникира. Как родителите да постъпят в този случай? Как да намерят път към тинейджерите, за да могат те да бъда, те да ги чуят? Какво им казват?
2: Много трудно на да да един родител да бъде чут от родителя си. И един родител да чуе своя тинейджър също. Защото от една страна виждаш как родителя не може да разбере тинейджъра, от друга страна на тинейджера изобщо няма е това да разбира родителя си. И в този момент мисля, че ролята на тинейджерските психолози, ролята на средата е онова, което разрешава до голяма степен ситуацията, защото търсенето на авторитет извън семейството, защото тинейджерството е момента, в който трябва да се противопоставиш срещу родителите си. И създаването на тази предпазна мрежа, която е, всъщност, както казахме по-рано, много давна създадена. Тя е създадена с доверието родител-дете. Тя е основата. И тинейджера, ако знае и е казано в пред тинеджерските години, че човек може да се консултира с други хора. Ако се говори за ментално здраве, не като тия луди или нещо подобно. Това е също както изключването на база на различието. Да. Не, ние преминаваме, а последната година ни даде много такива зловонни цветя на менталните състояния, на емоционалните проблеми, които ние те първа ще берем и в момента а, опцията консултирам се или говоря с някой специалист, тя е а, не, не е винаги дори вече пожелателна. Тя би могла да а, реши много проблеми преди те да са станали големи. Защото един авторитет, който може да бъде и учителя, може да бъде и класния. По наше време класните бяха с тази роля или любими учител по нещо, които успяваха Малко да стабилизират положението, когато човек съвсем се чудеше какъв е смисъл на живота.
1: А как може да се постигне промяна в мисленето и в нагласите, за да се избегнат негативните емоции? Има ли начин?
2: Ние няма как да живеем без негативни емоции. Няма... Или
1: поне да ги леко тушираме?
2: По-скоро, според мен въпросът е какво буди негативните емоции, дали давам несъразмерно голямо значение на възбудата, която те са предизвикали и защо го правя? Няма как. Ние като хора винаги ще имаме страхове, винаги ще имаме тревожности и винаги ще трябва да намираме още една причина, за да продължим напред към хубавото преживяване. И тук идеята за общност, която губим през онлайн, е онова, което може да ни възстанови най-много. И затова седенето в затворени пространства, малко хора нагнетява реално напреженията между нас, нагнетява тревожностите, защото нямайки среда, нямайки усещане за близост, ние всъщност нищо нямаме.
1: Добре, А, а негативните емоции от образа, който ни гледа в огледалото, има ли начин сами да ги преодолеем? Това нещо вече зависи от нас в голяма степен.
2: Основата е да. Когато гледаме себе си и дали се сравняваме с някой друг, който би могъл да ни гледа uh-huh. в
1: огледалото. Аз а... ние се поглеждаме в огледалото, углед... не сме доволни от това, което виждаме. Защо? Да. да Как да го да ви...
2: преодолеем? Да uh, през uh, това да не виждаме конкуренцията на около си, да не приемаме, че има един вид красота, да видим собствената си красота, да потърсим какво ни прави нас, защото едва ли е тялото. Едва ли, едва ли са само очите в огледалото? Може би сме недоволни от други събития в живота си. И тук е голямата спирала, в която попадат хората. Не харесват как изглеждат, заради това правят неща, които не, не одобряват, заради което още повече не се харесват и продължават да се държат по начин, който те самите не одобряват. И а, това да се прекъсва тази линия през... Нека да, да тръгнем от какво мога, кой съм, какво представлявам, кои са важните хора. Ето едно м- лесно, да кажем, упражнение. И то е м- човек да помоли няколко свои близки да кажат добри неща, които виждат в него. И той да се опита да ги види в себе си. Как те биха те описали, и тук човек обикновено се съща за думи, които са казали родителите. Да, да, да. И след така. това ги сравнява с тези, така, да. които са на други хора в момента. Когато си много разстроен емоционално и мислиш, че няма как да се справиш, не харесваш човека в огледалото, тогава м- м- може би в огледалото виждат друг близките ти. И тяхното мнение може да бъде много помагащо. То е вътрешно усещането, но сравнението, влизането в реалността, когато е автентично, когато е искрено, то би могло да ни заземи, да ни върне, да ни изтегли от негативните мисли, които, пак казвам, средата ни е такава, че а, непрекъснато ни се продава един образ към който ние да се стремим и който колкото и да плащаме като един а, бърз лихвар, непрекъснато иска още да му дадем. И още да му дадем. И, а, когато си млад, в днешно време почти нямаш уменията, които ние сме имали заради това, че не сме живели в а, толкова дигитален свят. Бил е по-аналогов. Конкуренцията, дори на близки и приятели, е била по-малка в... А, дори така в... е, да. И, и, а, а те са поставени в един непрекъснат а, водовъртеж от а, красота, успехи, а, възможности. Родители, които отгоре седят и им казват, ти можеш повече. А трябва ли да е повече? А това, което е, защо не е достатъчно? И а, после гласовете, те се повтарят в огледалото. Mm-hmm. Не, не, не ти е достатъчно дълга косата, не са ти достатъчно големи устните, не са ти достатъчно хубави очите, не си достатъчно умен и никога не си достатъчен. Затова говоря за тази защитена среда, в която поне за някой да сме достатъчни. А има ли, може ли да се каже, че жените или мъжете,
1: съответно, момчета, момичетата, са по-уязвими?
2: Жените са по-язвими. Яз... По- гледна точка на това, което е написала преди вече толкова много години. А, Симон Дюбовлар във втория пол. А, срама е, е част от а, женското тяло. Ние сме положени на много критики и това е част от а, много обществени процеси. Но освен жените, и мъжете страдат, а, както и всеки вид... А, по-различен тип човек, като тук слагам, и като сексуалности, yeah. и като раса. Mm-hmm. Практически всеки, който не е бял и слаб, би могъл да влезе в такава категория. И това е нещо, което няма как да спрем, освен през на абсурдността на тази идея, защото не е възможно най-важното в света да бъдеш тези две неща. Просто тогава да го затваряме. Да.
1: И един последен въпрос, как може да се излезе от този капан, когато детето вече е попаднало. Кое е най-важното и с кое първо трябва да започнем?
2: Първото с осъзнаването. Там, където няма осъзнаване, няма промяна. Аз лично в такива случаи предпочитам Родителите или този родител, защото понякога е само един от тях, който вижда проблема, той да мине през консултация или свой вид терапия, за да види какво се е случило в момента, къде са. Понякога промяната на родителския план на виждане на детето някакси, да се отдалечи малко дори емоционално от ситуацията, и да погледне върху случващото се в семейната динамика по различен начин, може да има много катализиращ ефект като процеси. Извънъж детето да чуе дума, която му е била много важна. Следващото нещо, което би могло да се направи според мен е говоренето в къщи. Аз много обичам, когато вие загрижени родители да търсят консултация за тинейджер, който е с някакво хранително разстройство. Защото това почти винаги е гаранция за успех, защото те са готови да се променят. Да, да. Те са стигнали до там, че знаят, че нещо трябва да се направи и, готовно, и готовността им да асистира е страхотно. И, да, промяната на общите навици Гледането на филми също така би могло. четенето на книги няма да го кажа, защото то малко по-късно се връщат децата към него, но обсъждането, говоренето е лечебно, не само с терапевти. Родителите да погледнат децата си, да чуят мислите им без а можеше през опита на един и на другия, защото тинаиджерите вече са събрали опит. Да, може да не е в работната среда, може да е в класната стая, но това е опит. Те са видяли и омраза, видели са и приятелства. Не случайно един от най-великите български филми е на Иван Андонов вчера, където се говори за тинейджера и гимназия. Да, да. Тоест, те вече са били... Подложени на своите страхове, на своите травми, на своите драми, и ние можем да ги приемаме за първ път като възрастни.
1: Да. Добре, благодаря много за разговора.
2: И аз благодаря. благодаря, и много ми е, много ти благодаря за поканата, защото това говорене за телесната позитивност, то е, може би, малко рано. Защото имаме много други проблеми да решаваме. Но, но е редно да се започне, защото човек прекарва години наред в това да не одобрява себе си, да деформира тялото си, да го измъчва. И тогава, когато новите родители, каквито са твоите слушатели, погледнат себе си и видят в собствения си опит какво те са сгрешили в този път, в опитите си да бъдат различни, не себе си, тогава ще бъдат много по-емпатийни към пътя на децата си да не повтарят техните грешки.
0: Така е. Благодаря. Вие слушате новите родители подкаст. Заедно ще търсим отговорите на вашите въпроси, свързани с отглеждането на нашите деца. При нас ще откриете практически съвети, ценни идеи, помощ за родители и щипка забавление. Приятно слушане! С вашия водещ Десислава Балканска.